1: Zurück ins Leben Wie ist es um
0: die Proteinversorgung der Menschen heutzutage bestellt? Welche Krankheitssymptome haben eigentlich mit Proteinmangel zu tun? Was sind überhaupt Proteine und Aminosäuren und wofür braucht der Mensch diese Proteine eigentlich? Über diese und viele weitere Fragen möchte ich heute sprechen mit meinem Gast, Professor Dr. Elmar Wenige. Hallo Elmar. Hallo Unkas. hallo. Hol mich. Schön, dass du wieder hier bist und über eines meiner Lieblingsthemen wir heute sprechen wollen. Die Proteine, weil ich sage äh, Lieblingsthema auch deshalb, weil, weil meiner Meinung nach ist die Bedeutung extrem groß und sie sind aber auch in Verruf geraten. Das braucht man nicht, da ist sowieso genug von da. Äh, alles Quatsch und man kriegt davon Krebs und so weiter. Das sind ja. so ein paar Dinge, die so einfach so mal im Raum stehen. Ähm, ja, du hast dich fast dein Leben lang mit Mikronährstoffen äh, beschäftigt. Du hast äh, hier ein äh, schönes Buch geschrieben über die Mikronährstoffe, Meilensteine der Gesundheitsmedizin. Äh, lass doch mal vorne anfangen. Ähm, wie ist es denn um die
2: Proteinversorgung der Menschen heutzutage bestellt? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Du weißt, dass, das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt. Wir haben damals über eine Studentin, die Ökotrophologin war, die hat ihre Masterarbeit geschrieben in einer wirklich interessanten Studie. Wir haben 10 Gramm Erbsenprotein, hydrolysiertes Erbsenprotein eingesetzt bei Menschen in einer Altersstruktur von 45 Jahren und älter. Und die Diskussion, das ist jetzt wirklich ein spannendes Thema, zumal du dich ja sehr intensiv damit schon beschäftigt hast. Es wird ja gesagt, der Bedarf in Deutschland liegt zwischen 0,7 und 1,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei den älteren Menschen, bei den sportiven vielleicht bei 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist alles Märchengeschichte des 15. Jahrhunderts, Weil wir haben das mal wirklich aufgegriffen. Wir haben Analysen gemacht und haben festgestellt, dass der Bedarf gerade bei älteren Menschen deutlich größer ist. Denn es gibt diese Sarkopenie. Du weißt, irgendwann die Menschen verlieren Muskelmasse. Und wenn da gezielt, wir sagen zum Beispiel ältere Menschen so zwischen 2,2 und 2,3 Gramm pro Kilo Körpergewicht, wäre der viel, viel bessere Alternative, ohne dass irgendeine Niereninsuffizienz entsteht. Weil die Begründung ist ja ganz klar, wenn ihr den so hoch dosiert, oh gerade bei Diabetikern bist du wahnsinnig. Viel kann. Nein, es kommt ja darauf an und die Frage, die wird jetzt auch gestellt, das warum. Erstmal ist die Versorgungslage hier in Deutschland eine Katastrophe. Ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Arbeit schreiben lassen im Seniorenbereich, in der Seniorenresidenz, in einer Seniorenresidenz. Und wir haben mal recherchiert, wie ist eigentlich der Anteil von Proteinen? Wir gehen da gleich darauf ein, was Proteine sind. Wie ist eigentlich der Anteil ernährungsphysiologisch in diesen Seniorenresidenz? Wie wird es der sein? Ja, ich kann es mir schon vorstellen, weil ich kenne sie, also,
0: naja, so als Erinnerung, so was es so im, im, im Krankenhaus so gibt: ne? so Brötchen äh, mit, mit Margarine und, und so eine Scheibe Gouda aus, aus dem Spa irgendwie.
2: Ja. Ganz genau, das heißt also, die Versorgungsleistung ist nicht nur desolat, sondern wirklich ganz, ganz schlecht. Und die Aminosäuren haben ja ganz, ganz wesentliche Aufgaben, nicht im Bezug auf muskuläre Haltung, sondern auf kognitive Dinge, auf immunologische Aspekte, die sind extrem wichtig. Und gerade da, wenn in den Altersstrukturen sukzessiv eine Abnahme der, der Aminosäuren erfolgt, die erfolgt definitiv, weil so wie Jetzt zur Zeit, das Ernährungsverhalten aussieht, gehen wir eine absolute äh, desaströse Situation hin. Nur ein kleines Beispiel: Es gibt eine Aminosäure, Phenylanin, hört sich sehr kompliziert an, und Tyrosin. Diese beiden Aminosäuren spielen maßgeblich in der Schilddrüsenhormonregulierung. Unglaublich, hat eine unglaubliche Bedeutung. Und wir haben bei der gezielten Supplementierung dieser beiden Stoffe gesehen, dass erstmal die Schilddrüsenhormone sich harmonisieren. Aber viel wichtiger, die Menschen entwickeln eine bessere Stressresilienz. Wir haben über 24 Stunden arv zeigen können, dass die Stressresilienz der Menschen durch die gezielte Zufuhr dieser beiden Aminosäuren das gesamte Spektrum sich verändert hat. Und und das, was du angesprochen hast und was mich immer wieder extrem ärgert, gerade bei den, sind, du weißt, wir haben ein ganz großes Problem in Deutschland, die Diabetiker. Das ist ein riesengroßes Feld, was wir nicht nur haben, jeden, jeden Tag kommt 3600 Diabetiker dazu. Und dann darfst du die Eiweißprodukte zuführen, das führt zu der Niereninsuffizienz. Das ist die größte Märchengeschichte. Warum? Weil diese Menschen, natürlich kann ich da nicht 30, 40, 50 Gramm, nehmen. darum geht es auch gar nicht. Ich muss messen, was fehlt, im Körper geben, was fehlt. Aber gerade diese Menschen haben einen eklatanten Mangel an wesentlichen Aminosäuren. Und das spiegelt sich durch die gesamte Bevölkerung. Und da geht es, wie gesagt, das ist schon ganz wichtiger Faktor, äh, dass diese Aminosäuren in der Vielfältigkeit, äh, zum Beispiel ein kleines Beispiel, das ist jetzt aber ein wichtiger Punkt auch vielleicht für meine Zuhörer. Ich hab, bin mal ziemlich stark äh, nicht angehängt, aber ich habe eine sehr starke kontroverse Diskussion hervorgerufen, weil ich sehr stark kritisiert habe, dass Menschen die chronic inflammation haben, diese so chronische Zündungsreaktionen sind und vegane Aminosäuren haben, äh, dass ich gesagt habe, das ist Körperverletzung. Dann ist jetzt ganz durchgeknallt, Warum? Nein, weil stell dir vor, in 100 Gramm hast du ungefähr 350 bis 400 Milligramm L-Tryptophan. Das ist eine wesentliche Aminosäure, die ganz wichtig für Schlafverhalten ist, aber die wird über verschiedene kennen, also bestimmte Abkömmlinge, toxisch. Das heißt also, wenn ich jetzt bei entzündlichen Reaktionen auch hohe Dosen von L-Tryptophan gebe, dann mache ich alles falsch. Weil im Grunde muss ich sehen, dass bei Chronic Inflammation nicht so niedrig wie möglich am besten unter 100 Milligramm das Ganze halte, damit diese toxische Reaktionskette gar nicht in, 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 äh, eintreten kann. Ich hatte gestern noch einen Fall, das war total spannend. Äh, der hat eben rheumatische Probleme, hat 30, 40 Gramm Aminosäuren genommen und fühlt sich total schlecht. Ich sage, was haben Sie da genommen? Ja, der Anteil war teilweise bei 550 Milligramm auf 100 Gramm bezogen. Viel zu hohe ältere Gefahrenwerte. Und dann kann es neurotoxisch werden. Das heißt, die Gabe macht Sinn, aber dann gebe ich nicht das L-Tryptophan, sondern das 5-ATP. Warum? Vielleicht für die, du hast das schon be bestimmt ein paar Mal in der Sendung erklärt, aber wenn hier, liebe Zuhörer, wenn Sie auf der linken Seite sehen, das ist L-Tryptophan und dann sehen Sie fünf verschiedene Weiterketten, irgendwas 5-ATP, das sind vier, fünf verschiedene biochemische Ketten, äh, dann wird das äh, L-Tryptophan zu 5-ATP abgebaut. Und dieser Prozess von links nach rechts ist dann mit. Mit toxischen Reaktionsketten verbunden, biochemischer Art. Das heißt, wenn ich jetzt direkt 5 HTP gebe, ist ja auch eine Aminosäure, in einer anderen Grundkonstitution, kann es das Schlafverhalten verbessern, kann eine Reaktion verbessern, nachweislich, aber wirkt biochemisch anders und es entstehen nicht diese Kynaronine.
0: Mhm. Ja, es gibt ja diese äh, MAP-Formulierung, äh, Master amino äh Acid Patterns sozusagen, also genau. das ist einfach eine Formulierung, wo die, wo die Verhältnisse der essentiellen Aminosäuren so ist, dass wir zu einer Resorption von so um die 99% kommen, ne? was Wahnsinn ist. Das heißt, für 10 Gramm von diesen, von diesen Aminosäuren habe ich letzten Endes so etwas wie den vierfachen Effekt. Ja, weil wenn ich zum Beispiel von du hast von Erbsenprotein gesprochen wenn ich so etwas nehme dann bin ich so bei wenn ich wenn es hochkommt 16 Aufnahmefähigkeit überhaupt ne? das heißt hier haben wir mal mindestens schon mal den Faktor 4 und äh, da ist dann auch zum Beispiel tryptophan da ist tryptophan drin ist aber die am äh, niedrigsten gewichtete äh, Aminosäure innerhalb von dieser Rezeptur ne? also da läuft man auch nicht Gefahr sich damit äh, über zu so man ja auch gar nicht so wahnsinnig viel braucht der Vorteil ist ähm, dass das quasi ohne Energieaufwand äh, also aufgenommen werden kann. Gerade eben halt für ältere Menschen, die sagen: Ja, wie soll ich denn jetzt bitte schön zwei Steaks essen? Ja, äh, wie soll ich? Ich bin ja schon froh, wenn ich irgendwie meinen Joghurt abends esse. Ich, kann, ich erinnere mich noch an meine. Oma Mütter, mütterlicherseits, die hat eigentlich nur noch drei Salatblätter und Joghurt gegessen, hat sich gewundert, warum sie immer schwächer wird. Das genau, bestimmt. So ja, ich weiß ja nicht, ich hab ja nicht so. Ne? Das, das hört man öfter. Ähm, so, die hätte, wenn ich jetzt, wenn ich es heute versorgen äh, könnte, äh, dann wird die von mir äh, richtige Proteinshakes bekommen, aber
2: zwar welche, die sich, die sich gewaschen haben. Ne? Das ist, das ist absolut richtig, was du sagst. Das heißt. Wenn du das in dieser Form zuführst, jetzt egal in welcher Form zuführst, auch in niederen Dosierungen, sind die schon in der Komplexität so aufgebaut, dass sie biochemisch ganz anders verstoppwechselt werden können. Wenn du jetzt, wie du es gerade sagst, ein Steak nimmst, dann muss das muss ja alles verstoppwechselt werden. Und das muss dann irgendwann verarbeitet werden. Dafür, brauche ich, erstmal,
0: dafür brauche ich erstmal einen Magen, der genug genau. Magensäure hat. Ja, Wir haben wir uns haben ja alles schon äh, kaputt äh, gelebt, sozusagen, ne? in unserer in unserer Zivilisation. Da geht es ja schon los. Wir kauen nicht, wir essen es zu schnell, wir essen im, im Sympathikus, dann haben wir keine Magensäure mehr, dann geht das in das in das, in das komplett basische Darmmilieu rein und so weiter und so fort. Ne? Katastrophe auf, auf ganzer Linie. Das heißt, wenn ich ein, ein tolles Weidesteak, ich will jetzt nicht über in dem Sinne sprechen, aber wenn ich das gebe, wo eindeutig ganz viele tolle Proteine drin sind, die kommen damit unter gar nicht an oder werden überhaupt nicht, es ist es völlig unrealistisch, dass eine 85-jährige Dame sich irgendwie vor ein 400-Gramm-Steak setzt.
2: Absolut richtig. Das heißt, die Menge kann gar nicht zugeführt werden. Die Verarbeitungsmodus ist ganz anders. Deswegen macht die gezielte Zufuhr von Proteinen, so wie du es gerade besprochen hast, absolut Sinn, gerade auch bei Menschen, die älter werden, denn die Ergebnisse die wir im Rahmen der Studien gemacht haben, zeigt ein nicht nur desaströses Ergebnis, sondern die kommen rein ernährungstechnisch nicht dahin und bauen im Laufe der Zeit immer größere Defizite auf, mit ganz mit eklatanten gesundheitlichen Folgen. Und über die, die möchte ich jetzt mal kurz sprechen, äh,
0: damit die Leute sich dort wieder vielleicht verorten können oder auch nicht. <lacht> Hoffentlich. Äh, was sind denn so die Krankheitssymptome, die mit Proteinmangel dann zu tun haben? Du hattest schon, schon so ein paar Sachen angesprochen, die viele Menschen auch gar nicht auf dem Schirm haben. Zum Beispiel Immunsystem. Weil die meisten Menschen denken, ja naja, gut, dann habe ich halt weniger Muskeln oder so. Ich mache ja sowieso keinen Sport. Aber das ist ja äh, nur ein ein, wirklich ein Teilaspekt von der ganzen Geschichte. Also zum
2: Beispiel viele Menschen, ich habe äh, vor einer Zeit eine, eine Studie zusammengefasst von verschiedenen Masterarbeiten. Da ging es um das Thema Haarwachstum. Viele Menschen, die im Laufe des, des Lebens irgendwann im Bereich der Haarstruktur Probleme haben, das fängt zum Beispiel bei an. Agenin ist eine der wichtigsten Aminosäuren, die im Grunde genommen das hum gross aktiviert und da indirekt das Ort. Und wir haben ein junges Mädchen gehabt. Ich glaub, das hat eine Allopezie sogar gehabt. Davon haben wir 70 Menschen gehabt. Äh, junge Menschen, die extreme Haarprobleme hatten, wo man viele Analysen gemacht hat, von allen Stuhlanalysen und so weiter, immer wieder festgestellt hat, dass elementare, wichtige Aminosäuren, Arginin ist einer. Arginin ist deswegen wichtig, weil selbst wenn wir von Testosteron sprechen, ist auch für die Frau Testosteron wichtig, weil das Testosteron indirekt östrogene Progesterone aktiviert und dadurch die gesamte hormonelle Kaskade aktiviert. Weil viele Frauen sagen, was habe ich von Testosteron, ich bin noch Frau. Nein, Desossylierung. Diese gesamte hormonelle Kaskade wird aktiviert über die essentiellen Aminosäuren, zum Beispiel Arginin. Und wenn die nicht vorhanden sind oder wenn zum Beispiel Methionin, also diese Bindegewebsaufbau-Aminosäure, nicht vorhanden sind, dann kann die das Haarfollikel nicht aktivieren, sich aktivieren und fällt irgendwann aus. Das ja. heißt also, es gibt. Du hast ja gefragt, wo sind die gesundheitlichen Probleme. Das eine sind eben, das kann zu einer vermehrten Haarverlust führen, muss nicht. Kann aber auch ganz wichtige Funktionen des Immunsystems äh, beeinträchtigen, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, der hat häufig Erkältung. Da lösen wir uns jetzt mal von. Sondern der entwickelt langfristig überhaupt keine richtige Resistenz mehr bei irgendwelchen Erkrankungen. Wir haben zum Beispiel jetzt im Rahmen der ganzen Pandemie extreme Analysen gemacht. Und ich kann nur eins behaupten, ich will das Thema nicht mehr aufgreifen. Aber wenn man die Aminosäuren- in der Struktur analysiert hat, dann kann ich verstehen, dass diese Menschen dieser Pandemie extreme, extreme, äh, extrem gelitten haben. Weil wenn ich schon in einer unterversorgten Situation in eine Situation komme, wo dann noch eine Pandemie, wo dann noch quasi die Situation kommt und Corona, was bedeutet das? Das Immunsystem kann sich gar nicht mehr wehren. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Basis schaffen, dass der Motor schon sehr rund läuft und dann kann irgendwas kommen, dann kann ich mich besser wehren. Das ist das, was ich meine.
0: Ja, das ist so wie meine Mutter hat immer, keine Ahnung, ein paar tausend Euro versucht wegzuschaffen, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder mal was am Auto ist. Ne? Ich habe da auch in meinen Büchern mal drüber geschrieben, dass Muskulatur letzten Endes nicht nur einen Funktional macht und auch Spaß macht, aber vielleicht auch toll aussieht, sondern quasi auch Depots sind für Aminosäuren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Infektion bekomme oder einen Durchfall, ich bin in Indien oder was auch immer, ich gehe jetzt ins Krankenhaus und mir geht es mir wirklich vier Wochen schlecht und ich hänge da, weiß nicht, am Tropf oder was, was auch immer, ich bewege mich nicht, dann sind diese diese ist die Muskulatur quasi der Speicher die Batterie sozusagen wo sich jetzt mein Immunsystem daraus nähren kann und diesen Kampf dann auch letzten Endes gewinnen kann und wenn ich völlig geschwächt äh, als Gerippe, sage ich jetzt mal äh, da reingehe äh, dann sieht es auch dann sind meine Chancen halt einfach schlecht weil ich meine das ist keine Ahnung, heutzutage muss man alles mit entweder Autos oder Handys vergleichen wenn ich mit 3% Prozent Akku irgendwie äh, versuche noch irgendwo nach Hause zu navigieren dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr an <lacht> absolut vollkommen richtig das ist ein Nagel auf
1: Kopf So ist es.
0: Ja, also Kraftlosigkeit. Der ganze Energiebereich äh, ist natürlich da drin. Äh, Muskelschwäche, Sarkopenie. Ne? Das ist ja sowieso äh, abspitzens meinem Alter, äh, nimmt die Muskulatur ab. Das heißt, da muss man entgegenwirken. Leistungsabfall, Immunsystem, Haarausfall. Methionin ist eine äh, Aminosäure, die insbesondere
2: in tierischer Nahrung vorkommt. Ne? Absolut. Und, und du hast was Wichtiges angesprochen: gerade. Auch die kognitive Leistungsfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit wird ja von der Zusammensetzung verschiedener Aminosäuren gesteuert. Und gerade wenn Menschen sich eben müde fühlen, abgespannt fühlen, sich nicht konzentrieren können, das ist ganz häufig auch wirklich massive aminosäuren sich zurückzuführen.
0: Kannst, kannst du da das noch ein bisschen erläutern? Das
2: finde ich spannend. Ja, und zwar weil, weil es im Grunde genommen so ist: Die, die, die verschiedenen Aminosäuren haben biochemisch Folgende Reaktionskette zufolge. Das heißt, ähm, ob das jetzt Arginin, Polin, Methionin ist, ob es energetisch die, die branch chain amino Acids sind, ob es das Phenylalin und so, bis die ganzen verschiedenen Aminosäuren in der, in der Facette zugeführt, bedeutet automatisch, ähm, dass äh, das gesamte Bereich der Katecholamine, der gesamten Stressproblematik deutlich positiv beeinträchtigt werden kann. Das heißt, du bist stressresilienter, du bist belastbarer, du regenerierst besser, du kannst eine bessere Inkontenanz gewinnen. Du bist einfach ruhiger und ausgeglichener. Und das das hört sich jetzt so ganz banal an, was ich sage. Wir haben es gemessen. Wir haben es wirklich gemessen, dass diese Menschen sich ganz anders fühlen, wenn sie die gezielte Zupur von diesen Aminosäuren so entsprechend äh, durchführen. Ja. Letzten Endes äh, werden äh, Hormone,
0: äh, Stresshormone, Sexualhormone letzten Endes aus Proteinen und Fetten gebildet, könnte <lacht> man mal so sagen. Das sind überhaupt die 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 Bausteine des Lebens. Genau. Ähm, und ähm, das heißt, was hier dran hängt, ist äh, ist so sind so, so unwichtige Dinge wie Libido und überhaupt gute Laune, Motivation, überhaupt den Esprit zu haben, irgendwas in äh, irgendwas äh, zu bewegen oder auch mit dem mit dem äh, du hast von Stressresilienz gesprochen äh, mit dem Stress ja, und den haben wir ganz eindeutig überhaupt erstmal umgehen zu können, ne? dem, dem genau. Leben äh, was entgegenzusetzen zu können ne? oder dem geweben gewappnet zu, zu sein. so Das heißt, wie gut stehe ich im Leben? Das sind das bestimmt letzten Endes, wie gut ich versorgt bin mit, diesen, mit diesem Baustein erstmal. Ansonsten äh, hat der Körper keine Chance. Und klar, als junger, weiß ich nicht, 25-jähriger Mensch, der vielleicht noch ein bisschen Sport macht, da hat man Reserven und kann die ausschöpfen, 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 weiß jeder, also ich zumindest bin sich durch, da durchgegangen. Du hast wahrscheinlich, so wie ich dich anschaue, von von vornherein immer Sport gemacht. Bei mir waren Sex und and, and Rock Roll. Das heißt, da wird man, der wird der Brunnen entleert, 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 entleert. Ja, das geht ziemlich lange gut und dann irgendwann, äh, ja, komm, <lacht> habe ich auf jeden genau. Fall die Klatsche bekommen, ganz klar. Äh, dafür. Das heißt, das ist immer ein Preis, den man bezahlen muss. Ne? Aber auf Dauer ist das nicht möglich. Absolut,
2: vollkommen ja. richtig.
0: Ja, und dann kommt auch Burnout, ne, was letzten Endes auch ein völliges, also eine Überstrapazierung der Nebenniere ist und dann ein völliges äh, Brachliegen letzten Endes von den, von den gesamten Neurotransmittern, ja, die dann einfach äh nicht mehr nicht mehr funktionieren. Und äh, ja, da hat natürlich der Lebensstil, Lebensstil ist natürlich ganz wichtig, aber äh, wenn ich keine Baustoffe habe, um letzten Endes diese Hormone auch zu, zu bilden in dem Sinne, dann, ähm, dann sieht es halt schwierig
2: aus. Es gibt, gibt eine kleine Ergänzung dazu. Es gibt dann so Namen, das hört sich mal kompliziert an, Hypokortisolismus Hypo. Das heißt, der Organismus, die Nebenniere kann kein Cortisol mehr bilden. Das ist das sogenannte fetig schöpfungs Da bist du platt. Das ist die schlimmste Form. Der Überlastungsreaktion. Wenn du noch Cortisol bilden kannst, dann kann der Körperwesen noch reagieren. Und wir haben bei all diesen Menschen, genau was du gerade gesagt hast, einen desolaten Aminosäurenstatus gefunden, äh, gerade von den Menschen, die diese, die haben ganz häufig entwickelt diesen Hypokortisolismus. Die Nebennäher sind nicht mehr dazu in der Lage, überhaupt dieses, diese gesamte Dopaminbildung noch eingreifen zu können.
0: Ja. Ja, ähm wie viel Protein braucht man denn so? Du hast eben schon mal sowas angesprochen, so wie, es gibt diese, diese Formulierung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da will ich schon mal vorwegnehmen, das hat man im ersten Weltkrieg ermittelt, um, <lacht> um genau. zu wissen, wie viel muss genau. man denn an die Front liefern an Proteinen, damit die Soldaten da nicht komplett einknicken, und sind, ist auf diese 0,8 Gramm gekommen. Jetzt bist du ja eher im Profisportbereich unterwegs und wir haben ja im anderen Teil, glaube ich, schon mal gesagt, Profisportler und Alte und Kranke, das ist so ungefähr das Gleiche.
2: Äh, wie würdest denn du die, den Proteinbedarf des Menschen einschätzen? Also ich, ich, ich gehe heute davon aus, das ist die Erfahrung, die wir im letzten Jahr gemacht haben, äh, zwischen 2,3 und 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gerade bei der älter werdenden Bevölkerung, gerade um die Grundfunktionen der hormonellen Regulierung aufrechtzuerhalten, das ist überhaupt nicht im Übrigen ein wichtiger Faktor, den haben wir beide, also ich habe ihn auf jeden Fall vergessen. Diese Studie, die die, die Rabea gemacht hat für uns Rahmen ihrer Masterarbeit, hat gezeigt, bei 10 Gramm hydrosierten Erbsenprotein, dass die äh, Menschen mit viel weniger Schmerzen ausgekommen sind. Allein nur die Verbesserung der myofaszialen Strukturen bei der Gabe von 10 Gramm isolierten Erbsen, hydrosierten Erbsenprotein hat bewirkt, äh, wir haben Schmerzfragebögen gehabt, wir haben die Aminosäuren gemessen und festgestellt, dass diese Art dazu geführt hat, dass diese Menschen ähm, durch diese kleinen Facetten wirklich viel belastbarer sind, im ganz normalen alltäglichen Leben. Und und das zeigt eben, sie haben Lebensqualität entwickelt. Und wenn wir wirklich, das ist ja das, was du gesagt hast, wieder sprechen, was hat sich verändert? Das haben wir über einen Zeitraum von zwölf Wochen gemacht, nur zwölf Wochen, und haben schon gesehen, da waren so deutliche Veränderungsstrukturen und wir konnten nachweisen, dass diese geringe Gabe dieser Proteinstrukturen isoliert, so wie du es angesprochen hast, schon diese enormen Effekte hatte. Ja, also
0: ähm, bei den Werten, die du jetzt angibst, äh, 2,3, 2,5 Gramm, äh, das muss man sich mal, ich, ich habe es jetzt auch schnell nicht geschafft, das mal eben so auszurechnen. Aber wenn man Rindfleisch zum Beispiel nimmt, einfach mal so als irgendeine Größe, äh, da sind ungefähr 20 Prozent Protein drin. Ne? so äh, Wertigkeit liegt ungefähr so bei 30, 35 Prozent, also von dem, was überhaupt absorbiert wird. Ne? Der Rest wird dann... Äh, ja, das sind dann stoffwechsel Stoffwechselabbauprodukte äh, letzten Endes. Ähm, da muss man schon echt viel von essen, um auf solche Werte zu kommen. So, ne? Das wir hatten das ja eben schon mal angesprochen. Wie soll äh, jemand, der dem, dem es auch schon schlecht geht, vielleicht älter ist und so weiter, das ist nicht mehr leistbar sozusagen, das zum Beispiel über Fleisch zu machen. Ne? Da komme ich fast um eine Supplementierung gar nicht mehr herum, wenn ich auf solche Werte kommen müsste. Möchte.
2: Vor allen Dingen, lass uns eins ergänzen. Wir haben mal wirklich die es lässt ja auch irgendwann in der Zahnhaltapparat nach. Die Menschen können gar nicht mehr so richtig kaufen. Ja. Wenn du jetzt hast ein 400 Gramm großes Deep, was meinst du, wenn du dann schon äh, erste Rücken hast? Die können diese ganz normalen alltäglichen Mechanismus gar nicht mehr so nachkommen. Und da hast du nicht, nimmst du nur noch 30 Prozent davon auf. Und das machen die wenigsten. Deswegen ist diese Halterstruktur, ist das Defizit immer eklatanter.
0: Ja. Genau. Ja. Ähm wie sieht denn mit der Wertigkeit aus? Wie, wie schätzt du das denn ein? Wir haben ja über diese Master Amino, äh, Asi, Master Amino Acid Pattern <lacht> gesprochen. Äh, dann äh, Du hast selber gesagt, du bist, du bist Vegetarier, ne? Ich, ich ernähre, ernähre mich äh, auch von hochwertigen tierischen Produkten. Ähm, da da gibt es ja auch Unterschiede. Und ne? das heißt, äh, letzten Endes, wenn ich dann auf zum Beispiel äh, Proteinshakes, also äh, pflanzliche Proteinshakes gehe, dann habe ich da auch wieder eine schlechtere Wertigkeit. Also da muss ich auch ganz schön äh, zulangen bei den Dingern. Das wird dann auch schon wieder schwierig. Ne?
2: Also ich gebe dir schon recht. Eine Kombination zwischen beiden ist sinnvoll. Äh, das heißt also, ich habe nicht, ich bin zwar Vegetarier, das heißt, ich bin primär, aber ich ab und zu, wenn es wirklich ein schönes esse ich auch noch ein Steak, aber selten, <lacht> selten, aber ich mache es. Trotzdem ist die Frage, die du gestellt hast, sowie der biologischen Bewertbarkeit schon ganz klar so, dass natürlich tierische Eiweiße in vielen Komponenten ausgewogener, ausgeglichener sind, die rein pflanzlich Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es viele kontroverse Diskussionen, aber ich glaube einfach, dort ist die vernünftige Balance wichtig. Ich würde weder das eine noch das andere ich würde sagen, okay, wäre aus, was für dich in Frage kommt und würde mich nicht auf, auf schwarz oder weiß, wäre für mich falsch.
0: Ja, okay. Ich kann auch kurz sagen, was ich vor meinem... Äh äh, vor unserem Gespräch hier gemacht habe. Ich mache mir immer äh, Proteinshakes, äh, insbesondere, wenn ich natürlich äh, Kraftsport mache, äh, aber auch einfach so manchmal als Nahrungsersatz. Ne? Da kommen drei Eier rein, komplette Eier, natürlich Bio-Eier, ist, ist klar, ganz klar. Äh, da kommen bei mir zehn Gramm Zucker ähm, von diesen äh, essentiellen Aminosäuren nach diesem MAP-Prinzip sozusagen rein. Also da bin ich, das ist also schon Overload. Ja? Äh, und dann kommen noch ein paar andere Sachen rein, da kommt noch Kollagenpulver rein und mm, Fruchtpulver und und dann kommen da noch äh, Tagatose, äh, Mix rein und so weiter. Und solche Sachen, was auch nochmal Energie gibt für, für für die Mitochondrien und so weiter. Ähm das ist dann ein Glas so, ne? das kommt dann auf so ein Glas hier zurück, was ich einfach trinken kann. Das schmeckt dann auch ganz gut. Mit den, Gut, die Aminosäuren sind nicht so lecker, aber ich, das übertünche das halt mit so ein bisschen Himbeerpulver <lacht> und so weiter. Ich habe mich dran gewöhnt. Äh, ich finde, es schmeckt ganz gut und es ist ein natürliches äh, äh, Produkt in, in diesem Sinne. ne? Weil diese veganen Shakes, ganz ehrlich, ich kriege die irgendwann auf die, auf die Dauer dann nicht mehr runter. Lecker sind die äh, nicht. Und hier habe ich wenigstens drei Eier. Da habe ich auch Fette drin. ne? nehme ich noch mein Omega-3-Öl dazu und vielleicht tue ich noch ein MCT-Öl rein oder oder wie auch immer. Ähm, so, das heißt, da, da habe ich ein, und dann nehme ich meine meine Mikronährstoffe dazu. Das heißt, ich habe hier ein, ein ein Paket sozusagen an, an Nährstoffen, das ist, äh, das ist äh, schon nicht mehr feierlich.
2: Nein, das ist auch richtig. Ihr habt auch gesagt, weder das eine oder die Kombination macht, es das ist ja da keine Frage. Das ist richtig. Ja, äh, Vielleicht letztes Thema
0: nochmal, äh, Niereninsuffizienz. Du hattest es zwar, scho, zwar kurz schon mal angesprochen, aber wenn wir jetzt auch über ältere Leute sprechen, äh, kommt das ja immer wieder. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen. Äh, wo sollte man drauf achten? Wann sollte man äh, da vielleicht vorsichtig sein und wann sollte man sich auch vielleicht nicht so sehr den äh, sich, sich wahnsinnig machen?
2: Also die Kritik ist ja ganz häufig, wenn Menschen beginnende Diabetes haben, äh, dann ist es häufig so, und du gibst den 20, also ich habe das immer wieder gehört, dann habe ich den gesagt, ich empfehle Ihnen mal 20, 30 Gramm äh, Aminosäuren pro Tag täglich zuzuführen. Dann gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und sagt: sind Sie wahnsinnig. Wer hat Ihnen das denn erzählt? Also, das ist die wörtliche Aussage. Das führt zu einer Niereninsuffizienz. Ja, natürlich, Diabetiker neigen dazu, frühzeitig dialytische Patienten zu werden. Aber nochmal, wohlwissend. Und deswegen ist es so, du hast es gerade angesprochen, ob diese WAPs oder gerade diese geringeren Mengen an Aminosäuren in konzentrierter Form. Für nie zu einer Nieren, zu keiner Überlastung der der Nierenfunktion. Belasten den Trakt nicht, sondern unterstützen das Ganze. Natürlich, wenn ich jetzt einem Dialysepatienten 40, 50 Grammarinosäuren so täglich gebe, dann muss ich fairerweise sagen, äh, bin ich ein schlechter Berater. Warum? Weil erstmal braucht er das gar nicht in diesen Mengen. Und zweitens muss man schon berücksichtigen, ähm, selbst bei einem Menschen, der schon eine beginnende Niereninsuffizienz hat, der kann gewisse Stoffe nicht ganz so verstoffwechseln. Also muss man dem geringere Dosierung geben. Aber wir sprechen ja gar nicht von so Dosierung. Du hast gerade selbst gesagt, 10, 12, 15 Gramm, was auch immer, das ist überhaupt nicht negativ. Selbst ein schmerz den suffizienter kann bei 10 Gramm absolut den Grundbedarf decken und stabilisiert den gesamten Bereich. Das ist nämlich das, was immer wieder äh, argumentiert wird und bei der täglichen Arbeit, die wir machen, kommt die Argumentation immer wieder, aber mein Arzt hat gesagt, das darf ich nicht. Dann habe ich gesagt, was geht es Ihnen denn? Dann misst du die Aminosäuren, die desolat niedrig äh, sind. Und dann sage ich, nee, wenn Sie das gezielt machen, haben Sie einen Faktor, den im Grunde genommen, selbst die Angiopathie, diese Gefäßerkrankung, bei Menschen, die beginnende Diabetes haben, da sind sie abhängig vom Grad vom Grad der Aminosäurenversorgung. Viele Menschen kennen, vielleicht kennen Sie es nicht, den Begriff Dekubitus. Dekubitus ist zum Beispiel eine Situation, wir haben Menschen, die viel liegen mussten. Liegen mussten. Und wir haben denen nur gezielt 10 bis 15 Gramm Kollagenpeptide gegeben. Und nach einer Woche bei einer 100-Jährigen, ich habe es mal gezeigt, konnte man zeigen, dass er die Kupitus deutlich nachgelassen hat. Das heißt, diese Aminosäuren haben ganz wichtige Wirkungen auf die myofaszialen Strukturen, auf Druckempfindlichkeit und können selbst bei Diabetikern enorm helfen. Deswegen diese Argumentation, viel hilft, viel ist falsch. Aber gezielte dosiert, dosiert macht absolut
1: Sinn.
0: Ja, also gerade wenn ich schon in der Krankheitsspirale schon etwas fortgeschritten bin, auch gerade dann, ne, da kommt dann oft so Vorsicht, äh, wenn ich Hashimoto habe, bitte keinen Jod nehmen, ganz gefährlich. Ja, aber die Schilddrüse braucht trotzdem Jod. Ne? Dann ja, kann da, ich hast mich
2: du, da hast du recht, äh, ganz kurz, das stimmt. Mittlerweile ist man davon weg, die Studienlage hat sich etwas geändert, aber maximal, je nachdem wie der Ausbreitungsgrad und die TPU weg, die Antikörper der Schilddrüse sind, maximal 50 bis 100 Mikrogramm, früher mal sagt gar nicht, das kann toxische Reaktionskette haben, ist weg. 50 bis macht und dann Und Da muss man sich erstmal um die äh, da, da, um die chronische Entzündung
0: sozusagen kümmern und viele Dinge. Worauf ich hinaus wollte, ist dieses, ah, immer weniger, weniger, alles ist gefährlich, alles ist gefährlich. Wenn wir all, von allem erstmal reichlich haben, also mein Ziel ist es, mich mit allem reichlich zu versorgen. Und zwar also richtig, Premium. ja. Also ich möchte, mein Körper ist mein Tempel und ich möchte, dass einfach von allem etwas da ist und er sich dort bedienen kann. Und das scheint für mich soweit zu funktionieren. Und äh, es geht so ein bisschen in so diese Richtung, das ist böse, das darf man nicht, hier muss man aufpassen und so weiter. Und das, wird, das Feld wird immer enger und immer kleiner. Ne? Und äh, es hat halt einfach nicht die die die, ähm, die die Erfolge sind dann einfach so nicht da in dem Sinne. Ne? So. Vielleicht
2: müsste man ähm, das folgende Sache nochmal berücksichtigen. Das ist vielleicht für die Zuhörer ganz interessant. Wir haben gerade noch da wieder eine Masterarbeit schreiben lassen, das ist wichtig. Viele der Zuhörer nehmen auch gerne Vitamin D. Das ist notwendig. Überhaupt keine Frage, wissen wir. Aber wenn der, wenn der, wenn wenn die tsa Masalwerte kleiner sind oder größer 2,5 sind, kann die Gabe von 7 bis 10.000 Einheiten Vitamin D zu einer vermehrten Sympathikotonie führen. Das heißt also, ich erreiche genau das Gegenteil. Was will ich damit sagen? Vitamin D ist absolut notwendig, kann aber eine besondere Indikationsstellen, in die falsche Richtung führen. Nicht willkürlich viel nehmen, hau ich mir mal 10, 20.000 20 Einheiten rein, sondern dann, dann lass es messen, was gezielt. Und auch da nochmal der wichtige Hinweis, gerade bei Vitamin D, wenn Menschen in Richtung osteoporotische Situationen gehen, das BDA, das Parathormon am Messen lassen, um auszuschließen, das ist ja ganz wichtig, dass vermehrter Calciumausscheidung da ist, dann macht es sogar sinnvoll, das mit K2 zuzuführen. Da gibt es auch die größten Märchengeschichten überhaupt. Der eine sagt, musst du machen, musst du nicht machen. Also, was wir oder was du mit deinen Sendungen erreichen willst, ist ja Aufklärung. Dass die Menschen sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und kritischer werden.
0: Ja, ich bin dir dankbar für diesen Hinweis, denn ich habe eben gesagt, ja, viel versorgen. Aber genau da, bei diesem Thema, da habe ich auch deine Position. Es gibt auch Indikatoren dafür, dass Vitamin D, wenn der Rezeptor nicht so richtig funktioniert, das dann auch zum Entzündungsmarker werden kann, wenn das aktive Vitamin D sehr hoch ist und so weiter. Und da ist es so, dass viele Menschen, das weiß ich durch Einzelgespräche, ja, ich nehme immer 20.000 Einheiten und so weiter, so einfach im Selbstversuch mal ein bisschen Hormontherapie machen. Also da Vorsicht, äh, nicht über 4.000, 5.000 Einheiten gehen im, im, im unkontrollierten, äh, genau. nicht über Labor überprüften Rahmen, sondern am besten sowieso die Werte natürlich regelmäßig überprüfen, auch das aktive Hormon überprüfen, jemand haben, der auch weiß, wie das interpretieren kann. Parathormon genau. und so weiter. Also da bitte jetzt nicht so rumfummeln. Mit Eiweiß könnte das schon mehr Gas geben und andere Mikronährstoffen. Aber das ist halt wirklich eine Hormontherapie und das ist wichtig. Natürlich, wenn es irgendwie geht in die Sonne, natürlich, die natürliche Form abernten in den, in den Monaten, wo es geht und sich da auch einen guten Speicher vielleicht, ohne sich zu verbrennen. Natürlich, auch da ist nicht, es natürlich immer es gibt immer ein zu viel. Von allem, oder? Das ist ja ganz klar. Stimmt, stimmt so. Ja, wunderbar, lieber Elmar. Ich, äh, bin begeistert äh, von unseren Gesprächen und freue mich, denn wir werden noch ein weiteres aufzeichnen und in dem weiteren Gespräch wird es dann äh, wirklich mal intensiv um eure Studien gehen, die ihr gemacht habt oder die du gemacht hast, ähm, wo wir wirklich dann Ergebnisse sehen, wo wirklich äh, ganz klar herauskommt, was passiert mit den Menschen, wenn sie mikronährstoffe äh, mangel haben, was passiert mit den Menschen, wenn sie sie wieder auffüllen und so weiter. Ne? Um wirklich auch mal da rauszukommen aus diesen Argumenten, das braucht alles, das braucht kein Mensch, äh, so etwas. Ja, Vielen Dank für dieses Gespräch mit dir über die Proteine und dass wir da noch mal quasi ja, darauf hingewiesen haben, wie wichtig die wirklich sind. Ich weise noch mal auf dein Buch hin. Mikronährstoffe, Meilensteine der Gesundheitsmedizin. Absolute Empfehlung. Schön, dass du heute dabei warst. Und ja, Danke, schönen gerne. Schönen Tag noch.
1: Die Versorgung mit essentiellen
0: Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,